0: Muy feliz miércoles, Tengan todos ustedes, Dios les bendice, vamos a iniciar este espacio, los hijos del uno, haciendo lo que siempre hacemos todos los miércoles, aquietarnos, ese, ese momento de aquietamiento que no debe pasar de manera superficial, es una parte muy importante en nuestras vidas y comencemos sencillamente cierra tus ojos y respira profundamente siente ese aire que llena tus pulmones comenzando a liberarnos de toda apariencia de tensión comenzando por el cuerpo físico soltando toda tensión en ese cuerpo físico Comienza por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente cada parte de tu cuerpo físico completamente relajado. Y siente ese fluir libre, libre y constante de esa energía divina que está en todas partes y que pasa por ese vehículo físico. Igualmente, comenzamos a sacar de nuestro cuerpo etérico todo aquello que cause aflicción o sufrimiento. Sacamos de nuestro cuerpo mental todas las ideas o conceptos que puedan atarnos o que puedan limitarnos o amarrarnos. Y sacamos de nuestro cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este aparente vacío llenamos estos cuerpos con la luz, la luz de Dios que nunca falla una luz prístina, resplandeciente, iridiscente, al tiempo que visualizamos alrededor nuestro ese óvalo de luz blanca resplandeciente que nos hace invencibles e invisibles a toda creación humana y que nos permite recibir toda energía armoniosa y constructiva. Pues de esa forma recibamos una radiación muy especial. Esa radiación que de alguna manera se invocó el domingo durante la transmisión de la llama. El manto dorado del silencio. Visualiza ese manto dorado por encima de tu cabeza un manto dorado, brillante, iridiscente que poco a poco va descendiendo y va cubriendo tus vehículos inferiores. Permite que ese manto dorado del silencio te haga sentir paz. Y permite que ese manto dorado, igualmente, te haga ver con claridad cualquier error que puedes estar cometiendo. Igualmente corregirlos a tiempo. Ahora les voy a pedir que visualicemos de una manera gigantesca ese manto dorado del silencio por encima cada uno de las ciudades en que se encuentra. En nuestro caso, por encima de la ciudad de Panamá, por encima del país en que nos encontramos. Visualizamos ese manto dorado, en nuestro caso, en Panamá, y ustedes en el país en que se encuentran. Ahora, expandan y agranden ese manto dorado del silencio y cúbranlo sobre el continente en que se encuentran, en nuestro caso, el continente americano. Y finalmente visualicen ese manto dorado, enorme gigantesco, cubriendo todo el planeta Tierra. Y les pido que me sigan en esta invocación. Amada Magna, presencia de Dios yo soy, llamado Maestro Ascendido Kuzumi, Gracias por el regalo de tu mística túnica dorada del silencio. Permítanos usarla con honor y permítela a nuestra mente externa ser tan obediente a la presencia yo soy, de manera que podamos continuar dirigiéndonos hacia nuestra ascensión. Que su sustancia dorada de luz disuelva en cada uno de nuestros cuatro cuerpos inferiores la causa el efecto, el registro y la memoria de toda rata vibratoria que pueda impedir nuestro progreso espiritual o causar que otros individuos tropiecen en el sendero. Que la fortaleza de tu propia conciencia de Maestro Ascendido sostenga nuestros esfuerzos para realizar nuestro propio destino divino, de manera que podamos ser cada uno de nosotros una luz en el sendero para guiar los pies de todos aquellos que contactemos, que así sea. Gracias por seguirme esta visualización e invocación, pueden abrir los ojos. Muy buenas noches, muy feliz día, muy feliz miércoles 20 de julio del año 2022. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Mi nombre es Kirayán y este espacio se llama Los Hijos del Uno. ¿Por qué? Porque hay muchos Hijos del Uno aquí presentes, eh, físicamente y también los hay virtualmente. Así que gracias, Hijos del Uno, que están aquí en carne y hueso, eh, tocables. <risa> abrazables. <risa> gracias, hijos del uno que están del otro lado también, que aunque no se puede abrazar físicamente, pues sa sabemos que enviamos esa vibración, esa vibración de amor y de cariño. que Sientan ese abrazo de parte de los hijos del uno que estamos aquí. Eh, gracias, Ana Julia, Lorna, Ramiro. Gracias, Nereida y Yariela por estar aquí. Gracias Giselle por estar sentada allí en la cabina en el chat, atendiendo ese chat eh, por YouTube. <ríe> de manera que quiero preguntarle precisamente si ya tenemos conectados o reportados <ríe> nuestros queridos hermanos del corazón. ¿Quién encabeza la lista?
1: La señora Edith. Edith Córdoba Dios te bendice. Quiera y a todos desde Chiriquí, un fuerte abrazo.
0: Un oh, abrazo, Edith.
1: Bendiciones desde Chillán, Chile, para todos y todas. Esa es Vanessa Estrada. Hola, Vanessa. Abrazo también. Bendiciones reportando desde Panamá. Cristian González, hey, ¿qué pasó? Cristian está aquí.
0: Ahí, Cristian, yo pensaba que estaba allá atrás. También,
1: sí, me pareció verlo ahí. Diana Liz, de Bogotá, Colombia, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas.
0: Gracias, Diana.
1: Buenas noches, bendiciones de iluminación para todos, hermanos. Rosaura, desde Panamá. Hola, bendiciones de iluminación y sabiduría hijos del uno presentes y sintonizados desde San José Costa Rica Naila Escolero bendiciones y saludos desde Guatemala, buenas noches a todos Laura González, mm. saludos desde Santo Domingo, RD, Marian Mateo mm. Maite Mendoza dice, buenas noches, Kira, y a todos los hermanos de La Luz. Bendiciones de luz y amor para todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Ay,
0: gracias, Maite, y gracias a todos los que se han reportado hasta ahora. Feliz y bendecida
1: noche para todos desde Los Teques, Venezuela, Nora Castro. El Nene dice, bendiciones a todos, en sintonía desde Panamá Hola nene. Nelly, ¿son <risa> <risa> bendiciones para todos desde La Plata saludando a todos este, mm. Chequi y Mati muy feliz nuevo ciclo Kira nuevamente mil bendiciones
0: un abrazo triple para buenas ustedes.
1: noches bendiciones Kira y a todos Alex Bay reportando sintonía
0: hey, Alex, yeah. mi cangrejo Rosemary Cangrejo.
1: López dice, una alegría enorme estar en la clase de hoy. Un fuerte abrazo para Kira, Giselle, Nereida, Ajá. Ramiro, Lorna, Cristen y a todos los presentes en el templo y a todos los presentes en la clase.
0: Gracias, Rosemary. Desde La Paz Un bonita. abrazo, Relustando Rosemary.
1: sintonía, dice. Miguel Ángel Álvarez, mm. saludos y bendiciones desde Lanús, Argentina.
0: Bendiciones.
1: Maite Mendoza dice, feliz cumpleaños, Kira querida.
0: <ríe> Gracias, Maite. Mari Maricruz Alonso, buenas
1: noches. Abrazos desde Madrid, España.
0: Hola, Maricruz. Raúl
1: Nieblas, buenas tardes y bendiciones desde La Ribera, Baja California, Sur México. Cabo San Lucas. <ríe> Leticia López, desde Dallas. Texas, abrazos y bendiciones a todos.
0: Un abrazote, Leti.
1: Saludos, abrazos y bendiciones a todos desde Managua, Nicaragua. Arraxa Sandino. Sandino. Sí. Miguel Ángel sí. Morales, María Teresa Montesino, desde Veracruz, México, reportando, reportando, se dice, Dios los bendice, amados hermanos.
0: Bendiciones para ustedes también.
1: Marixa Santamaría, saludos y bendiciones a todos desde Arraiján, Ato Montaña, Panamá.
0: Hola Marixa.
1: Muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Charity, Charity del, del SOC. Lisa, desde Boston. Yo soy el manto dorado del silencio, cubriendo a todo ser que contacto y a toda la amada tierra. Ay, bendiciones, Lisa. Noelia Méndez. Oh,
0: se movió Ay, Noelia, voz. hola. Muy
1: buenas noches, <ríe> Kira, Gise y todos los hermanos. Bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Elizabeth Linares, saludos y bendiciones, Kira, desde Esteli, Nicaragua.
0: Ay, Esteli, bendiciones para ti.
1: Amor, luz y bendiciones a todos desde Cancún, México.
0: Paola, Paola Farías.
1: Alonso Moreno desde Manizales, Caldas, Colombia.
0: Bendiciones, Alonso.
1: Bendiciones para todos desde Chillán, Chile. América An y, y Angélica.
2: Angélica.
1: <ríe> Saludos, Kira, desde Santiago de Chile para todos con la luz de Dios que nunca falla. Mirta Quintana.
0: Hola, Mirta.
1: Dios te bendice, Kira, y bendiciones para todos y todas. Un gran abrazo a Adriana Iturriaga.
0: Ah. Ay, Adriana, abrazo para ti también
1: Feliz noche, Dios les bendice a todos Un gran abrazo, Marta Cilio
0: Marta, te acabo de ver hace unos minutos
1: <risa> Saludos y bendiciones desde Panamá Carlos Peña
0: Ay, Bendiciones, bienvenido Carlos Dios los
1: bendice, querida familia. Saludos y abrazos de luz y amor. Víctor Asmat, ciudad de Buenos Aires, Argentina.
0: Víctor, hermano, bienvenido. Abrazo.
1: Laura González dice: ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños, Kira! Dios te bendiga grandemente.
0: ¡Ay, gracias, Laura! Rayet. Fue ayer. Fue ayer.
1: <risa> Pero pero las patronales Acepto. siguen. Las patronales del cumpleaños de Kira empezaron desde el domingo y todavía hoy siguen.
0: Pero tan, tan, No sabemos cuándo
1: terminan. Siguen. Blanca Uribe, hoy es un día especial en nuestra patria. Celebramos nuestra independencia. Tu clase es muy Uy. especial para nosotros hoy. Bendiciones para ti y para todos. Blanca, Abrazos bendiciones. Abrazos desde Bogotá, Colombia. Ah.
0: Bendiciones.
1: Bendiciones, Kira, y a todos los hermanos de la comunidad internacional desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Cuzumi, Dante Fernández.
0: Ay, Grupo Cuzumi, bienvenidos. Bendiciones, Dios te Dante. Se
1: bendice, Kira, y a todos, Emilio Narciso y María Virginia Pineda en sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Ay, abrazo a Papayáo, <ríe> María Virginia y Emilio.
1: Ra Rubén López Saludos y bendiciones a todos desde Buenos Aires, Argentina
0: Uy, bienvenido, bendiciones Marco
1: Antonio López Reportando <risas> sintonía desde Ciudad Victoria, Tamaulipas Mil bendiciones, amados hermanos
0: Bendiciones y abrazo, Marco
1: Joel Manzano Bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México
0: Abrazo, Joel
1: eh, Angélica aquí está un poco confundida. Dice, Kira, estás de cumpleaños hoy y yo hablando contigo temprano, trágame tierra, sin embargo, un abrazo tremendo con todo mi amor para ti, que la luz en tu corazón se expanda tremendamente.
0: Yo estoy aceptando, Angélica. Pero saben que sí, sí, fue. en verdad fue ayer. Pero no se, no, no se preocupen de, de acordarse o de no acordarse. A mí se me olvidan los cumpleaños, de verdad, las fechas. Yo no soy buena para memorizar las fechas, <ríe> eh, se me pasan a veces. Amanece y no sé qué día es, y después después del mediodía de que ay, hoy es 20 de julio, ¿verdad? Así que es, digo, en verdad, esta es una una cuestión que mmm, tiempo y espacio. Eh, no son, en verdad, lo más importante. Lo, lo importante es que, oye, nos tenga en el corazón. Tengamos a las personas en el corazón. Ay, dice Ramiro, ¡y qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Ay, no seas así! ¡No seas así, hombre!
1: Paola Farías dice ¡Feliz cumpleaños, Kira! Eh. Janet Conde, bendiciones hermanos Un abrazo de luz para todos Especialmente para Kira, saludos desde Valparaíso
0: Ay, Janet, bendiciones
1: eh, Mónica Lucero dice ¿A qué hora empezó? Debe ser a qué hora empezó Ya
0: ya <risa> No te preocupes Marta Córdoba ¿Eh? dice
1: Los estoy viendo Marta Sí, Mónica Lucero dice Feliz cumpleaños
0: ah, Gracias, gracias
1: y por ahora... Esto. Bueno,
0: muchas gracias a todos por eh, ese saludo, ese cariño que se siente, se siente, la vibración se siente, señores. Eh, hoy vamos a seguir con ese capítulo que habíamos dejado inconcluso hace dos miércoles atrás, acerca de la reeducación espiritual. Lo habíamos dejado así porque hubo como un cambio, eh, porque precisamente... Eh, fue el miércoles pasado, que fue el festival, el festival de Azala, y realmente creí conveniente traer a colación mmm, la, la enseñanza del amado señor Gautama, sobre todo las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero, que de eso yo les digo, esa, esa no va a ser la única vez que se mencione. Y estoy segura que por ahí saldrá, por ahí saldrá ese tema sobre todo el noble octuple sendero de, porque hay tanto tanta comida y todo depende también de la época del estado de conciencia como eh, ese noble octuple sendero puede cambiar en un momento dado eh, y en cada persona también ser diferente eh, lo que para unas de repente puede ser un recto o una recta ejecución. Para otra no puede que no sea una recta ejecución y así nos vamos recta remembranza o recto medio de vida que esa es una de, la, de las más debatibles eh, porque también depende de la cultura de cada de cada lugar de cada persona vamos entonces a tocar unos temas Contenidos en este capítulo reeducación espiritual. Enseñanza descargada por el amado Maha Johan, el 8 de noviembre de 1952. Y lo que sigue resulta muy interesante y yo creo que viene muy muy oportuno para la época y los acontecimientos y situaciones que estamos viviendo en el mundo externo. <risa> Dice, vibración autoasumida y generada. Uh -huh. Vibración autoasumida y generada, nos dicen. Acu recuerden que de lo que trata este capítulo es de reeducación espiritual, darnos de darnos la oportunidad siempre con esa amplitud de conciencia que, que, que se mencionó el domingo con la catedral, con la la, de, la descripción de la catedral, catedral de la naturaleza, de mmm, esa descripción eh, que era tan tan evidente. Digo, un templo sin paredes, sin edificios, sin techos, ni nada, un, una amplitud. Y es, es lo que... Eh, se quería, pues, que mmm, tomáramos conciencia de eso. Y esto está esto está bien relacionado con la reeducación espiritual. Porque hay quienes se quedan siempre con el mismo concepto de siempre y no hay ni una reeducación. Y más que una simple reeducación, es auto-reeducación también. ¿Mm? Eh, porque a veces... Nos, nos pasamos toda la vida simplemente siguiendo a lo que otros dicen, pero debe llegar en el momento en que uno mismo aprenda a tener su propio criterio y que dentro de ese criterio, pues, eh, haya ciertas, se observen ciertas consideraciones y una de las principales es la de ser inofensivo, simplemente, no hacer que lo que tú hagas no no haga daño a los demás, ni tampoco a ti mismo, porque también uno pudiera hacer algo, este, actuar o, o pensar o hablar y uno no darse cuenta de que uno se está haciendo daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque existe una ley de círculo, existe una ley de causa y efecto. Todo lo que sale de ti regresa y entonces el darnos cuenta de eso, eh, nos permite y nos da la oportunidad de reeducarnos. Pasamos a leer entonces lo que nos dice esta, este párrafo, estos párrafos siguientes. La vibración, comienza con la vibración de la energía en cualquier ser humano o divino es atraída magnéticamente a todos los otros seres que vibran en simpatía con el mismo patrón. Cada cual atrae a su igual. Me acuerdo de lo que estaba dando el lunes con la, la enseñanza del Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, si no me equivoco. Y es que, oye, esto es lo que seguí hoy, esta gana que le pasa. <risa> bueno, no, 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 al contrario, al contrario, te agradezco porque es como una, una continuidad. Eh, una continuación, perdón, de lo que seguía. La vibración de la energía en cualquier ser humano o divino es atraída magnéticamente a todos los otros seres que vibran en simpatía con el mismo patrón. Por más que el asiento de la vibración y la pureza del tono y del, coro y del color no sean iguales debido a la evolución de las presencias maestras del universo, cuando se le compara con la de los chelas que todavía se encuentran en los escalones más bajos de la escalera de la evolución. Entonces, esto, esto a mí me encanta porque te está diciendo que no todo el mundo tiene que ser igualito. Hay, no sé cómo llamar los rangos, rangos de vibración. Eh, y de alguna manera, así es que se van juntando eh, las personas, los grupos. Tú ves en un grupo que, que las personas en ese mismo grupo no son igualitas, pero que hay un punto que las hace como en común, que, la, que las hace unirse unas a otras. Esa, esa afinidad especial, de eso se trata. Y también, esto que acabo de leer tiene que ver con, con ese refrán o ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. <risa> dime con quién andas y te diré quién eres. A mí no me viene con el cuento porque, <risa> y lo digo así porque muchas veces, muchas veces, eh, he visto situaciones donde una persona, por ejemplo, la pillan. <risa> en un sector o en una agrupación digamos que mmm, no es muy digamos constructiva y la persona dice, "Ay, no, pero yo entro a este lugar, pero yo nada que ver, yo nada que ver. Yo no yo no tomo nada de lo que toman ellos aquí. Yo no yo no como nada de lo que toma de lo que comen ellos aquí. Ellos hablan sus cosas, yo yo no yo no hago caso, pero estoy ahí." A mí me da una risa A mí me da una risa Porque me recuerda Y no me acuerdo qué, qué Presidente fue Que Que lo estaban como Le estaban eh, como que Pillando su vida pasada Y, y Como que andaba con personas que, que Habían fumado mm, mm, Aquello, ¿no? La eh, habían fumado cannabis, marihuana y él decía pero yo no fume, yo mira, nada más aspire un poquito así pero <ríe> y, y, y estas cosas no son buenas ni son malas sino que es muy gracioso es, es muy gra... sí, porque el aspirar es una cosa es el el, el solo aspirar sin, sin, sin fumar la cosa eh, uf, igual entra entonces, eh, digo, ¿a quién vamos a engañar? ¿A quién vamos a engañar? De que yo estaba allí es cierto, pero yo no hice nada. Yo nada más estaba. ¡Ay! ¿Qué hacemos? Y, y otra cosa que me hace gracia, cuando una corriente de vida eh, está en un lugar. Donde ella misma piensa que no debería estar y la pillan. Y esta persona, no, pero yo nada que ver. Y pasa el tiempo y resulta que sí, mucho que ver. Como que queda la persona involucrada en, en esa situación, en ese, en ese lugar, en esa situación, con esa persona, con quien estaba. Oye, por favor. ¿Y, ¿y qué me dicen de los famosos ex? Ex, ex novios, ex, ex novias. Dice que regresó aquí a, a dormir, pero nada más él, él está por allá, yo estoy por acá. No, no, no. <ríe> y pasan los meses todavía está ahí. Tú, ¿tú? ¿Tú <ríe> Nosotros no somos nada. Nosotros anduvimos, pero ya, ya no andamos en nada. <ríe> es para reírse, de veras que es para reírse. Sobre todo cuando, cuando uno vive la vida inconscientemente y de alguna forma oye queda pegándose, pegándose la misma vibración de la otra, una se la pega a otra, no sé quién a quién no digamos que el, el dominante al, al no dominante. pero sí existe una afinidad en la cualidad de vibración existe una afinidad. Qué bueno. Esos individuos, pero si existe una afinidad en la cualidad de vibración, esos individuos estarán contentos y felices en la asociación armoniosa y el Espíritu Santo podrá trabajar a través de ellos como en el dicho, aún a través del menor de estos. Por eso en un grupo, en un grupo digamos que cuando se, se juntan varias personas con ideales eh, muy parecidos con objetivos muy parecidos aunque sean diferentes en vibración de alguna u otra forma eh, al bajar la radiación yo siento que la radiación, la radiación baja a todo el mundo incluso al menor de estos tanto al mayor como al, al menor ¿Eh? pero si existe una afinidad en la cualidad de vibración y hay esa afinidad, esos individuos estarán contentos y felices en la asociación armoniosa. Apareciera ser un requisito, ¿no? Estarán contentos y felices en la asociación armoniosa a pesar de ser diferentes unos de otros. Y qué hermoso, siendo unos diferentes de otros, eh, que realmente esa radiación puede puede bajar. y En este caso, el, el, la radiación del Espíritu Santo, el famoso estado de gracia, que no es una cosa que se consigue eh, intelectualmente, ¿eh? que el intelecto hace su función, sino es una cosa que, que requiere como ¿eh? eso que acabo de decir, que, que decidamos ¿eh? en esa agrupación estar contentos y felices en esa asociación armoniosa de unos con otros y es confortador, es confortador eso, eh, el hecho de que de que haya estos rangos o escalas de valores, eh, me parece que en el canto al, a Pablo el Veneciano eh, hablan de, como del menor de estos, ¿cómo es que dice el canto si alguien se acuerda? Ay, ah. amado Pablo el veneciano, reconocemos tu amor de Dios que habita en el centro del corazón. Bendecimos la dedicación, bendecimos la pureza con que amas hasta el menor. Eh. Hoy queremos ser así ayudándote a servir. ¡Yay! ¡Gracias! <risa> Ayudando hasta al menor. No hay por qué despreciar al menor, pisotear al menor. Y hablando también de la asociación entre los reinos, pensamos que hay, eh, porque pensamos o tenemos ese concepto, este reino es inferior. Entonces... Eh, no, no tenemos respeto hacia ese reino que consideramos inferior. No debería ser así. Yo creo que todos merecen respeto. Reverencia por la vida. Sin embargo, si un individuo mediante los centros creativos de sus propios pensamientos y sentimientos, está emitiendo vibraciones de naturaleza impura, dicha persona estará incómoda en la presencia de la pureza. Si a través de los éteres sutiles, dicha persona dirige corrientes de energía de naturaleza belicosa, Encontrará incomodidad en la presencia del príncipe de la paz. Cuando nos encontramos con corrientes de vida así, belicosas, que tienen ganas de pelear, ahí no hay forma, en ese momento, de que la persona en verdad pueda, oye, oh, quietar y sentir la paz. Es más... Si uno, teniendo la enseñanza, va y, y le lanza una invocación de que yo soy envolviéndote, peor todavía, yo soy envolviéndote en la llama de la paz, yo soy este eh, haciendo un llamado al santo ser crístico en ti, audiblemente, estoy hablando de esas cosas que, que uno pudiera decir audiblemente, oye, empeoras la cosa si la persona en ese momento tiene eso o, o le da más prioridad a su naturaleza belicosa. No se rían que podemos cualquiera puede tener esa naturaleza belicosa, así que se, cuando se nos sale el cobre así. <risa> a mí se me ha salido a veces. ¡Ajo! <risa> Lo importante es reconocerlo. Es reconocerlo y decir, oye, ¿tú quieres seguir así? ¿O en verdad quieres aquietarte y entrar en calma, paciencia, tolerancia y amor? Mira, ¿Qué pasó?
1: Que el otro día, tú sabes, y estaba pensando mucho en esto porque hay que ver cómo... ¿Y en qué situaciones uno dice las cosas? El otro día yo tuve una situación con una persona... Obviamente estaba... Pasada de tragos... De cualquier sustancia... Sí, la persona estaba... Sí, sí no, yo no... La persona estaba... Pero estaba fuera de sí... Y, y de repente... Cuando yo me acordé de la presencia... Y me acordé de todo... Le dije... Tú no tienes poder... La ¿Para vida. qué fue eso? Ah, tú crees que yo no tengo poder. Yo tengo poder. Mira que yo no sé qué, papá. Pa, pa. Y yo dije, ay, muy No, cambia la cuenta. Por ahí me di cuenta de que, y me acordé del tú no tienes poder, que no puede ser tampoco así, ¿no? Tú no tienes poder, sino, y con calma, ¿no? Tú no tienes poder. Esta persona se puso
0: tan energúmena. Ay, se empeoró la cosa. Empeoré la cosa. Oye, qué bueno que lo cuentas, porque, digo, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Claro, sí. más en el momento en donde de mucha atención que uno no sabe ni qué
1: cómo reaccionar o, <ríe> o, o,
0: o qué hacer, ¿no? Y en materia de vibración, a veces uno creyéndose de que, de que oh, súper espiritual, y de que yo soy envolviéndote en la llama violeta y la persona no, no tiene idea de lo que estás hablando. Y, no, y, y... y las veces que
1: a mí me ha funcionado tú oh. no tienes poder en, en otro tipo de situaciones y más o menos similares pero como en grados menores uf, un montón uh -huh. pero esta era de un grado muy alto uh.
0: bueno pues bueno es parte es parte de la naturaleza humana Es bueno saber estas cosas, eh, porque estamos hablando de vibración. La vibración es invisible, ¿saben? Aparentemente invisible. Y si uno si uno se descuida, entra una vibración discordante en tu mundo y uno no se da cuenta y, y, y de repente queda uno también belicoso. <risa> Me recordaba... Precisamente el ejemplo que tú dabas este el, el lunes, Ana, cuando, y, y me gustó porque esa situación se puede dar eh, actualmente con, con las apariencias que, que se pueden estar dando, donde vemos manifestaciones, huelgas y eso, y de repente una persona que lo ve, sin, digamos que no está de acuerdo y comienza, ¡Ah, porque esta gente no debería hacer esto! Oye, te uniste a la misma vibración, te uniste, aunque no estabas de acuerdo con lo que estaba haciendo la otra persona, que está vibrando igualito que la persona que estaba con la huelga y la manifestación y gritando. Entonces, reeducación espiritual, cuando ves una situación así, oye, ahí lo que corresponde es calma, calma, paciencia, tolerancia, amor, Recuerda la vibración, no te hagas uno con esa vibración, aunque en lo externo no estés de acuerdo con eh, el criterio que estás escuchando en ese momento. Simplemente, oye, shh. silencio, manto dorado del silencio en ese momento. Y eso tiene mucho que ver con el noble octuple sendero, señores. Porque cuando ves una situación así que te desagrada, una, una situación belicosa, y comienzas a pensar y que, ah, so pedazo de no sé qué, y comienzas a hablarlo con todo el mundo, ay, pero yo no me aguanto esto, esta gente, recta acción, y, y, y comienzas a, a verter todo ese desagrado con todo el mundo. Uy, entonces, ¿qué estamos haciendo allí? ese Esa... Ese noble octuple sendero se fue, se fue en ese momento. No hay recto pensar, no hay recto hablar, no hay recta acción. ¿Hay qué? ¿Choco qué? Chueco, dice Nere. Chueco pensar, chueco hablar, chueca acción. Y esa no, no es la idea. Entonces, aplicando ese noble octuple sendero, conscientemente reeduquémonos espiritualmente para aprender a pensar, hablar, actuar de manera recta. Um. Ajá. Eh, voy a repetir la última línea para darle el seguimiento a este párrafo. Si a través de los éteres sutiles dicha persona <coughs> dirige corrientes de energía de naturaleza belicosa, Encontrará incomodidad en la presencia del príncipe de la paz. Pero cualquier individuo de esta índole, al entrar en la presencia y poder del maestro, por más que no encuentre afinidad dentro de sí con la vibración, de ser sincero, podrá, con el correr del tiempo, configurar la vibración de su propia energía según la mayor luz, lo ve, uno, una corriente de vida puede tener ese carácter volcánico que, oye, a través de los años he visto situaciones así, he conocido así, hasta uno mismo se podía decir, oye, pensar que hace 20-30 años, quizás en una situación x yo explotaría. <risa> explotaría y le daría tres patadas en una situación y hoy día oye calma, calma, yo quiero comprender qué es lo que está pasando en vez de patear a la persona, hay hay esperanza, hay siempre oportunidad de redención de ser una una persona de naturaleza belicosa a realmente lograr eh, eh, vibrar de manera pacífica, de manera serena. Al entrar en la, a la presencia y poder del maestro, por más que no, no encuentre afinidad dentro de sí con la vibración, de ser sincero podrá eh, configuración, po, configurar la vibración de su propia energía, según la mayor luz. Y aún cuando pueda sufrir por la proximidad a la vibración que no es semejante a su naturaleza humana, dicha persona, por su propia elección, al exponerse a las vibraciones de seres perfectos, los seres de luz, los seres ascendidos, aprenderá a emular esa vibración y no sólo disfrutará absorbiendo la radiación de esos seres, sino que se convertirá, de hecho, en una presencia de esa misma paz, pureza, confort y sanación. ¿Vieron? O sea, se puede decir que en la evolución de cada ser no ascendido y, y seres no ascendidos que han llegado a ascender y ¿eh? a ser maestros ascendidos, estoy segura que pasaron por situaciones así, situaciones, cuidado, que belicosas y bien serias, ¿no? Y que, poco a poco, a través de, de la evolución de sus conciencias y a través de la reeducación de sus conciencias, pudieron como, como controlar esas, eh, esas formas de ser así eh, volcánicas, explosivas, irritables, irritables eh, de ira. Eh, con el tiempo y con la evolución de sus conciencias, con la madurez de su conciencia, y lograron, sobre todo cuando, como, como lo dice aquí, al exponerse a las vibraciones de seres perfectos, aprenden a emular esa vibración. Y no solo disfrutará absorbiendo la radiación de esos seres, ¿no? este, sino que se convertirá en una presencia de paz, pureza, Confort y sanación. Entonces, es mi servicio a quienes escojan entrar al aura del santo confortador. El aura del santo confortador. Y aunque no sean todavía presencias confortadoras para con la vida, si exponen sus seres a las vibraciones de mi propio ser, nos dice el johan Algún día encarnarán la capacidad de exteriorizar confort, esto se los prometo. Es decir, no nos angustiemos si en un principio oh, queremos ser presencias confortadoras y no logramos serlo. Ay, porque mi carácter volcánico no me lo permite, porque es que me saca de quicio esta situación. Oye, todo iba bien, estaba haciendo todos mis decretos, estaba mi aplicación diaria, aquietamiento y todo. Óyeme, hasta que llegó, después de, que, de, después de tres semanas, hasta que llegó el día en que me tomaron por el talón de Aquiles, por mi punto débil, y eso fue todo, <risa> exploté, ¡Taz! y no fui presencia confortadora, la cuestión no es, eh, ahora, eh, sentirse culpable por eso, la cuestión es, darse cuenta, que oye, no, no he podido ser presencia confortadora, en esta situación, porque en verdad, me saca de quicio, entonces comienza a trabajarlo, pregúntate, o preguntémonos si en verdad queremos cambiar, que si en verdad queremos reeducarnos y de ser esos lobos salvajes, hambrientos y dispuestos a, a morder a otros, si estamos dispuestos a ser ovejas, <ríe> ovejas, <ríe> mansas, ovejas, ovejas. Eh, irradiando irradiando paz, irradiando confort, irradiando la cualidad que sea necesario en el momento, controlando controlando el, la propia aura, el aura de, de, su, propio, de su propio mundo eh, en un momento dado, que yo estoy segura que sí se puede porque eso es lo que es el confort, el confort para el despierto, primero controlar el, el aura en uno mismo y después ser capaz de controlar eh, el entorno, lo que está alrededor tuyo, y cada vez más, más, más en expansión. Y esto es bien prometedor, el bien esperanzador, el hecho de que, de que con seres así, corrientes de vida así, eh, puede llegar el día en que esa persona o esa corriente de vida pueda exteriorizar confort, ¿sí?
2: No, buenísimo Kira, porque me da luces también esto a una experiencia que yo he tenido algunas veces donde buscando la conciencia y la conexión con un algún maestro o alguna maestra, eh. Yo me he dado cuenta que me ha pasado eso, de que no me siento cómodo ante la presencia del ser ese que, que me puse en, 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 en mi concentración para para atraer y para conocer y qué sé yo. Y lo había, yo lo sabía por digamos por experiencia. No me acordaba que eso estaba ahí en el libro, ¿no? Que es posible que, que el estudiante buscando un ser de luz se sienta incómodo ante la presencia de ese ser de luz por la oscuridad que uno todavía tiene. Eh, yo ya lo había vivido por mi lado, pero ahora que está puesto allí, me, me encanta porque entonces dice, mira, no es cosa de que, ah, bueno, con este maestro no, no voy a tener como nunca buena conexión, así que busco otro, sino como que si el, si el estudiante es sincero, en algún momento va a poder emular por vibración a ese ser que pudiera parecerle en algún momento incomodar. Eh, eh, qué bueno que, que lo traje a colación. Yo lo había vivido desde la otra experiencia, desde el del estudiante con el maestro.
0: Sí, sí, hay, hay muchos ejemplos de eso, este, de tener en, en conciencia que, bueno, voy a, voy a comenzar a estudiar a este ser, a conocerlo más, a este maestro ascendido, y, por ejemplo, el maestro ascendido Kusumi, siendo tú, digamos, una persona um, que es más de otro rayo, un rayo como más, entre comillas, fuerte, entonces sientes la radiación del maestro Kusumi que ay qué suavecito <risa> y tú no sabes no sabemos que el maestro de Kusumi tiene su bar de hierro ahí lo que pasa es que te da de una manera en que en que no es de que pa el golpetazo aunque hay muchas formas de iluminarse les cuento hay un un koan no, no sé cómo llamarlo una una eh, un cuento que decía que había una vez un gurú y una vez le llegó un discípulo y le preguntó «Maestro, ¿qué es la iluminación?» y el maestro ¡pá! le dio una cachetada, una bofetada y el discípulo ¡ah! se iluminó. Después llegó otro discípulo y, en, y, y, y le preguntó «Maestro, ¿qué es la iluminación?» Y entonces el, el maestro le regaló una flor. Y el discípulo se iluminó. Luego llegó un tercer discípulo. ¡Ay, maestro! ¿Qué es la iluminación? Y el maestro lo miró y se quedó callado. Y el discípulo se iluminó. A cada quien le corresponde algo diferente. Mm, créanme, no todo el mundo aprende a punta de bofetadas. Algunos aprenden con una flor. Algunos aprenden a través de, del silencio. A mí me gusta la, la del silencio, ¿saben? Porque, oye, no me dijo nada. Yo le pregunté y, no, y lo que me dijo no parecía ser la respuesta. Pero es que a lo mejor no se buscaba que el, que, que el guía o el instructor o el gurú te dijera exactamente qué hacer. Tal vez lo que cabía allí era que uno mismo... Eh, se adentrara, se interiorizara y pudiera realmente eh, encontrar la respuesta. Y eso tiene, créanme, que mucho valor. Mucho valor, mucho mérito. Continúo. Mi razón de ser en este universo es traer confort nos dice el Mahá Shohan es traer confort a cada electrón y átomo, a cada ser elemental, humano y angélico, creado por el Padre y dotados con el regalo de su vida. Esa es la razón de ser del amado Mahá Shohan. Y que qué, qué rico que oh, se siente uno realizado cuando uno descubre la razón de ser de uno. Si la razón de ser de uno puede cambiar, ¿ustedes qué dicen? La, ra la razón de ser en uno, ¿puede cambiar o se queda así? Yo creo que
1: la manifestación de esa razón de ser sí puede cambiar, pero la razón de ser en sí es como la esencia y eso no, no mm, cambia. Es
0: como el fondo, es como el fondo, entonces vendría la forma, la forma en que se manifiesta esa, esa razón de ser. Todas las energías de mi inteligencia están dedicadas a desarrollar mediante las inteligencias a mi comando maneras y medios de incrementar la eficacia de las energías de mi vida hacia este servicio, este servicio de traer confort. Y mira, maneras y medios, maneras y medios, ¿eh? que es lo que puede variar. Eso nos dice... Cada grito de dolor que se eleva desde esta estrella pasa a través de mi corazón. Uf, todo llamado, todo grito pidiendo auxilio es escuchado por el amado Han. Ya que yo soy aquel que fuera dotado por el Padre de toda vida con la oportunidad y el privilegio de traer confort a la vida. Y el confort viene... Pero le toca a uno desarrollar esa calma, esa paciencia y esa tolerancia. Y el amor también. Ninguna corriente de vida estará cómoda hasta que entre al conocimiento de la ley del amor y armonía. Que ya haga a un lado su naturaleza belicosa y entre a ese conocimiento de la ley del amor y la armonía y escoja autoconscientemente adherirse a esta ley en la verdad que todo es de Dios en la verdad que todo es amor ah, la ley de amor y armonía una cesación temporal del dolor y sufrimiento se lleva a cabo por medio de la misericordia y de la gran ley del perdón pero fíjense que dice una cesación temporal Ok, sí porque eso es lo que es la misericordia la misericordia es dar más de lo que de lo que ser, lo que la justicia requiere en ese momento, es como la búsqueda de ese balance, pero es temporal, ¿eh? tanto la misericordia y la ley del perdón, porque falta algo. ¿Qué es lo que falta? Y es lo que nos dice aquí el Mahashohan. Eh, y la gran ley del perdón, que barre hacia afuera los efectos de transgresiones pasadas. Y eso está muy bien, la misericordia y ley del perdón. ¿Ya? Barre las transgresiones. Pero van a volver si uno no se ha reeducado espiritualmente y sigue metiendo la pata de la misma forma, con los mismos hábitos destructivos que uno a veces no se da cuenta que los puede tener, pero los tiene, esos hábitos destructivos. A veces la vida la vida te da sorpresas. La vida te da esa forma de ver dónde estás metiendo la pata. Eh, ¿por, qué eso, ¿Por qué me siento afligida o afligido? ¿Mm? Cuatro nobles verdades. ¿Mm? La apariencia de aflicción. Luego, el, la causa de la aflicción. Entonces, la cesación. La cesación de, de esa causa y luego al sendero que conduce a la cesación de la causa de la aflicción. Pero vamos a estar dando vuelta si seguimos con las mismas actitudes, los mismos hábitos que no son constructivos. Y nos dice aquí, termina diciendo, pero es la educación de la conciencia de manera que cada quien se convierta en una presencia confortadora a través de su propia vida, lo que ocupa los servicios del séptimo rayo en estos momentos la educación de la conciencia no es sólo digamos que redimir redimir la energía mal calificada por uno mismo sino poder llegar a convertirse en una presencia confortadora lo ven ahí hay como una doble doble actividad no recta acción y recta ejecución, que aquello que tú te propones a hacer porque lo has pensado y lo has hablado y has actuado al respecto te lleve a una recta ejecución. No que prometas y prometas y prometas y a la hora de ejecutar no 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 se vea, no se vea nada. Y me dio risa porque precisamente hoy en alguna parte vi una noticia que decía algo como, ay, y, y, y hubo una eh, un diálogo y se llegó a un acuerdo, pero a las finales no se ejecutó. Yo dije, ah, oh, ejecutó, ¿ves? La recta ejecución, puro bla, 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 puro te prometo y te prometo, y a las finales no se, no se ejecutó. Entonces, viene... El llorar y crujir de diente de nuevo viene, la apariencia de aflicción, taz. Luego la causa de la aflicción, ¿por qué me siento mal? Ah, entonces cuando descubre, ah, es que no he cambiado, porque hablo, hablo y prometo y prometo y no cumplo. Entonces viene el efecto de la causa. Por tanto, en mi capacidad y servicio, me esfuerzo en alentar a los individuos a que entren a una comprensión de la vibración de mi naturaleza. Sería la naturaleza del confort. Que comprendamos esa, la naturaleza del Han, que es el confort. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se manifiesta? Con el principio, perdón, de mi naturaleza y que exterioricen el confort a través de la cooperación consciente, cooperación consciente, no inconsciente, no dormido. Con el principio de amor y armonía en vez de crear mediante mis propios esfuerzos una cúpula de protección que es la esencia de mi ser y no la de los chelas. Este es el sendero del padre espiritual, el cual aparentemente es más estricto que el del padre humano indulgente, pero que sin embargo, en el gran amor del Cristo cósmico, oh, el Cristo cósmico que estuvo presente el domingo, construye una permanencia en la conciencia de la corriente de vida que sostendrá a dicho individuo, aun si el sol se disolviera en los cielos y la hueste celestial dejara de existir. ¿Mm? Si uno está dispuesto a reeducarse realmente y a, a trabajar y a comprender y a aplicar esa, esas leyes, la ley del amor y de la armonía, donde la vida se encargará de, de mostrarnos situaciones ¿m? que nos den oportunidad para escoger qué queremos, quiere seguir sufriendo. Yo no. Entonces, ¿por qué a veces volvemos a la misma cosa, no? Y es porque tiene que llegar un punto en que el ser o la corriente de vida se canse, se canse de la tontería de los sentidos, como eh, mencionan algunos maestros ascendidos, ¿m? Quisiera sugerirles que se recogieran, y esto es como un ejercicio ya por, para terminar, quisiera sugerirles que se recogieran, así fuera por tan solo cinco minutos, tres veces al día, tres veces al día, cinco minutos, mañana, mediodía y en la tarde, y contemplar a cualquier maestro con el que tengan afinidad. Eh. Todo eso es para iniciar la construcción de un momentum, de lo que de lo que uno quiere, ¿m? la afinidad con algún maestro. Hay quienes escogen eh, un maestro con el que quizás no han este, tenido mucho, mucho, digamos que su atención no ha estado mucho eh, sobre ese maestro. ¿m? Cada quien lo escoge según lo que uno, cada uno sienta que ...que debe aprender en ese momento... ...y permitieran a la conciencia... ...de ese maestro que, que... uno ha escogido... ...fluir al interior de sus asuntos... Oh. ...hicieran llegar sus sentimientos... ...alrededor de la gente... ...con la cual están asociados... ...uy eso es grande... ...y pidieran... ...la imagen de su presencia a través de la carne... ...ya que déjenme... ...asegurarles es de esta manera... ...y solo de esta manera que lograrán la conciencia del Maestro Ascendido. Queremos la conciencia del Maestro Ascendido, entonces eh, debemos ambullirnos en ese Maestro. Y nos dice aquí como un ejercicio, ¿no? tres veces al día, cinco minutos cada vez. Yo creo que eso no cuesta nada, poner la atención en algo. Y estas, esto, esto se dice tanto, y a la hora de la hora de que ¡uh! Se olvidó como de que la fecha de cumpleaños, de que, ¡ay, verdad que tenía que hacerlo! Hay ciertos hermanos eh, con los que tres veces al día siempre nos mandamos corazoncitos y eso. Nos mandamos figuritas y eso. Y eso sucede desde el, desde el año 2019, ¿Mm? desde el año 2019 y eso siempre es un recorderis independientemente de que estén haciendo o no aquellas aquellos decretos iniciales de ese tiempo eh, en estos momentos yo lo considero como un recorderis, un recorderis oye aquí estoy, aquí estamos, simplemente y es una miren con este ejercicio que nos acaba de mencionar el Mahash Johan podemos aplicarlo oye tres veces al día mañana mediodía y noche hoy corazoncito 6 de la mañana o 7 de la mañana porque sí, sí, sí se ha corrido uno debe ser uno debe tener tolerancia con uno mismo muchas veces hay circunstancias bueno mediodía luego seis de la tarde oye un y voy a pensar en tal maestro ¿por qué no? vamos a pensar en este, en este maestro y vamos realmente a zambullirnos en su conciencia. Si queremos realmente lograr eh, esa conciencia, la conciencia del maestro ascendido. Y en este caso, en este, eh, oye, ¿por qué no? En estos en estas semanas en que vamos a estar poniendo nuestra atención en, ¿en ¿quién? El maestro ascendido Kusumi. ¿Por qué no poner la atención en él? ¿Mm? Eh, de tal forma que podamos realmente sentirnos uno con él y actuar como actuaría el maestro, pensar como pensaría el maestro, hablar como hablaría el maestro. ¿Tenemos algo? Oye, ya he terminado, <risa> pero ¿tenemos algo? Sí, eh, Laura González dice,
1: definitivamente esta clase es para mí, siento decirlo pero yo comprendo, en paréntesis, intelectualmente, la ley, pero pienso que no la he hecho mía. Qué excelente ejercicio de visualizar Debe ser, al maestro. Mil gracias.
0: Claro, gracias gracias a ti, Laura, por haberte dado cuenta. Oye, ese es un gran logro. ¿eh? es un gran paso, realmente. Y, y repito lo que lo que nos dijo el amado Han. Si no eres presencia confortadora en el momento, no te aflijas, no te sientas mal. de, ay, que no soy merecedor o merecedora de, de, de servir con tal maestro porque yo estoy muy lejos de, de, de ser presencia confortadora. No, hombre, no. Si yo te les aseguro que, que los maestros comenzaron... Eh, con naturalezas humanas eh, bien, bien arraigadas y que poco a poco, debido a las experiencias que tuvieron, eh, y gracias a esas experiencias que tuvieron, pudieron eh, lograr ser presencias confortadoras y pudieron lograr la liberación, su liberación y su ascensión. Aseguro eso. No no comenzaron que siendo perfectos, Ninguno comenzó siendo perfecto, por favor. Y es por eso que este, el Maestro Ascendió Kusumi como San Francisco de Asís, por favor, con la oración simple, hazme un instrumento de, de tu paz, que donde haya guerra yo lleve paz, donde haya oscuridad yo lleve luz. Porque esa es la gracia, esa es la gracia, llevar donde no hay esa... Vibración elevada. No, que, no que, que a uno se le pegue la baja vibración, sino siempre tratar de polarizar el, el ambiente, el lugar, ¿eh? elevando la vibración. Con esto hemos terminado. Hemos terminado esta clase de hoy. Muchísimas gracias. Eh, deseando que realmente estén manto dorado del silencio eh, que se invocó al principio nos envuelva a todos nosotros y que realmente sintamos el efecto de ese manto místico de sabiduría de silencio de misericordia que así sea y así es nos vemos entonces el otro miércoles y les recuerdo como siempre que somos uno para todos, todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.